0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare da parte di Niccolo Vecchia. Questa è C'è di buono. Anche oggi abbiamo circa mezz'ora da qui fino alle 13 per parlare di cose buone, di cose che ci piacciono, di cose che mangiamo e oggi avremo a che fare con davvero una delle pietanze più conosciute, più amate più identificate con l'Italia e eh, ne parleremo eh, per eh, un libro che ne racconta la storia. Tra poco vi presento l'argomento, la regina eh, della puntata di oggi eh, di Buono e anche eh, il nostro ospite, uno storico della gastronomia che eh, tra poco sarà con noi. Prima eh, di introdurre l'argomento e l'ospite vi ricordo soltanto che i podcast di questa trasmissione per riascoltarla quando volete recuperare le puntate che vi siete persi li trovate sia sul sito e sull'app di Radio Popolare che sulle principali piattaforme di podcast a voi ben conosciute e se invece volete scrivermi qualcosa rispetto alle trasmissioni alle proposte e le idee che avete la mail è vecchia-radiopopolare.it Dunque come vi dicevo in questa puntata di C'è di Buono parliamo di un argomento straordinariamente conosciuto, amato, popolare, una di quelle cose che consideriamo quasi alla stregua della bandiera, del tricolore, del nazionale, la pizza che eh, tutti quanti noi sicuramente conosciamo, mangiamo, magari l'amiamo più o meno ma fa parte della nostra eh, cultura gastronomica e anche un po' della nostra identità e a volte parlando di eh, nazione e di identità eh, si eh, scoprono dei, dei nervi questo è un motivo per cui io da subito nell'introdurre l'ospite di oggi così come già mi era capitato di dirgli penso che sia eh, un eh, una persona coraggiosa oltre che uno storico della gastronomia un uomo che ama vivere pericolosamente lo introduco così dandogli il benvenuto eh, Luca Cesari grazie di essere con noi e buona domenica.
1: Grazie a voi, grazie a tutti. Buongiorno, grazie per la bellissima <ride> introduzione. Non so se me lo merito.
0: Ragazzi, Storico della gastronomia, dicevo, Luca Cesari, lo trovate sul uh, Gambero Rosso, sul uh, Sole 24 ore, uh, sul uh, gusto uh, di, di uh, Repubblica Stampa. Uh, e uh, lo abbiamo avuto uh, in trasmissione uh, un paio di anni fa uh, qui a Cedi Buono, per parlare, in quel caso, di un libro pubblicato sempre da il saggiatore, così come quello che dà lo spunto invece a questa trasmissione, nel 2021 usciva Storia della pasta in dieci piatti e io in quell'occasione, oltre poi a raccontare eh, in lungo e largo quello che scriveva Luca Cesare in quel libro, eh, dicevo che eh, era un uomo che amava vivere pericolosamente perché tra le cose che, che toccava c'erano alcune delle ricette più iconiche e soprattutto più amate e a volte anche un po' così eh, discusse. Eh, su, eh, eh, nel, nell'opinione pubblica come ad esempio insomma, la, la famosa Carbonara. In questo caso Luca Cesari ritorna con un libro che si chiama Storia della pizza da Napoli a Hollywood, anche questo pubblicato da Il Saggiatore eh, e eh, evidentemente come accennavo anche prima eh, significa raccontare della storia, la storia della pizza significa mettere le mani in una storia molto italiana e contemporaneamente anche spesso e volentieri raccontata in maniera favolistica magari non del tutto eh, aderente alla realtà Eh, poi ti farò delle domande più specifiche anche per far venire fuori eh, quelle che possono essere eh, alcune eh, discrepanze nella narrazione più più, più conosciuta e spesso non eh, molto veritiera ma eh, ti faccio una domanda introduttiva Luca come hai deciso eh, di dedicare il tuo lavoro la tua analisi la tua ricerca in questo caso alla pizza perché secondo te era interessante magari utile provare a raccontare una storia della pizza che va da Napoli a Hollywood come leggiamo nel sottotitolo del tuo volume
1: Vabbè, molto brevemente eh, in realtà la, la, la decisione è stata condivisa con il mio editore Nel senso che dopo la storia della pasta, in cui ho raccontato i dieci eh, piatti di pasta più famosi eh, d'Italia, più famosi e e conosciuti anche all'estero, magari anche più discussi, ecco, ehm, abbiamo pensato che l'altra cosa, più italiana eh, in assoluto, era la la pizza. Un po' è dato anche dal fatto che l'altro libro ha avuto un discreto successo all'estero, per cui è stato è distribuito tuttora in otto paesi, per cui è, è avvenuto abbastanza naturale il fatto di dire raccontiamo anche la pizza, che ha un peso, un peso gastronomico all'interno della nostra cultura culinaria enorme. E anche lì, infatti, io avevo già fatto qualche ricerca, ovviamente. E mi ha raccolto che eh, c'è tanto, tanto da raccontare. Non sarebbe bastato comunque un capitolo di un libro eh, generale. Perché è, è una storia piuttosto complessa, articolata quella, quella della pista da quando è nata a quella che, che conosciamo noi, che è molto diversa in realtà da quella che eh, è nata nel, nell'ottocento e anche prima del Settecento, di cui abbiamo pochissime notizie. Io, ovviamente, parlo di. Non mi riferisco alla pizza, è la pizza napoletana, nel senso che il mio libro parla della pizza napoletana. Poi certo. ho dedicato un capitolo intero a quelle pizze che non sono la pizza napoletana sì. e un altro capitolo in realtà anche alla pizza napoletana, che è chiamata così, che però non è la pizza napoletana che conosciamo. Eh, noi oggi perché le prime menzioni di pizza, eh, eh, de- cioè de- la torta di, eh, di, di, di materie diverse da napoletane di detta pizza in realtà parte nel Cinquecento ed è un dolce, certo. per cui parte in una maniera un po' inusuale.
0: Eh. In, eh, questo, in questo libro eh, troviamo eh, fin dalle prime pagine un, un, un interrogativo, comunque un filo conduttore nel, nell'analisi nella narrazione che poi eh, tu ci proponi. Eh, che eh, nuovamente, insomma, in maniera così sorridente e scherzosa, eh, ti, ti pongo anche per la questione delle suscettibilità. Eh, quando eh, qualche settimana fa, in questa stessa trasmissione ospitavamo un tuo eh, amico come Michele Fino che ci parlava di gastronazionalismo evidentemente se parliamo di pizza e in un libro troviamo il punto interrogativo Napoli o New York io mi immagino che ci siano alcuni che eh, già si mettono in eh, come dire in condizione di essere un posti no cosa vuole questo mettere in discussione ecco perché secondo te eh, ha senso porsi questo Interrogativo Napoli o New York. E in che senso te lo sei posto tu?
1: Dunque, a senso posto di interrogativo. Non è la pizza alla napoletana sia nata a New York. Perché va da sé che la pizza napoletana è nata a Napoli. Questo è abbastanza tautologico come ragionamento, perché parliamo di quella. Ma in realtà è la pizza napoletana che è diventata famosa, famosa nel mondo. E, e quindi su quello, sul, sulla nascita, non c'è ombra di dubbio. Però la pizza come la conosciamo noi oggi è stata, eh, molto più, è stata trasformata molto eh, più profondamente dagli americani, e quindi è più vicina a quello che è stato il gusto americano dal, dai primi del Novecento in avanti rispetto alle pizze napoletane originali che hanno molto diverse in realtà, perché le pizze napoletane originali facendo la ricerca ovviamente basandosi sulle fonti che ci sono che sono piuttosto poche in realtà, soprattutto per quanto riguarda le ricette. Ma anche le semplici, le semplici descrizioni della, della pizza che iniziano eh, dagli inizi dell'Ottocento ci raccontano una pizza diversa comunque, una pizza più, più piccola, una pizza che veniva fatta in diversi formati, non nel classico formato unico che è come abbiamo in mente noi oggi. La stessa pizzeria eh, faceva pizze piccole, pizze più grandi, e le pizze erano piuttosto eh, più spesse. Ed erano soprattutto condite in una maniera diversa perché un classico condimento per esempio era l'olio, l'aglio e l'origano e basta. Un'altra pizza era con lo strutto e il formaggio grattugiato a cui si aggiungeva a volte volentieri la mozzarella ma senza pomodoro. Alle prime quelle con l'olio, l'aglio e l'origano si mettevano i pesciolini freschi quindi eh, l'acciughe, la, il, la minutaglia, la, il, i gamberetti che venivano pescati sul, sul Golfo di Napoli venivano aggiunte alla pizza e poi veniva infornata così, cotto tutti insieme, la pizza aveva dei eh, tempi di cottura più lunghi eh, rispetto a quelli attuali, i forni probabilmente non raggiungevano quelle temperature da 485 gradi come eh, eh, chiaramente richiesto oggi, e per cui si sì, le pizze con i pesciolini freschi. La pizza con le vongole era una pizza molto, eh, molto diffusa, ad esempio. La pizza alla Margherita, per esempio, era una dei tanti gusti, non si chiamava Margherita, eh, mescolava forse pomodoro fresco però eh, e, e mozzarella, però, insomma, non, 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 non suscitava grandi, grandi entusiasmi. Erano altre, soprattutto le pizze più famose. Quelle, fondamentalmente, se ne è persa la memoria di questa pizza qua. Per farci un esempio, una delle pizze più eh, più 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 vicine all'originale eh, napoletane, pur sempre con una certa distanza, sono le pizze al tegamino che sono state portate in giro per l'Italia dai toscani, cioè ne tornato a Torino, a Milano, nella stessa Toscana, eh, ce n'è un esempio a Ferran, a Padova e tagliani e 30 i toscani insieme alla farinata esportano il, la pizza alla napoletana e rimane un po' più simile a una pizza al padellino, una pizza più piccola, una pizza in teglia, come facevano effettivamente anche i napoletani, e rimane più simile alla pizza originale che si mangiava a Napoli dell'Ottocento rispetto a quella che mangiamo noi adesso. È ovvio, sono tutte pizze ovviamente, cioè. eh, però le, le piccole differenze degli italiani insomma, di solito interessano a in livello gastronomico.
0: Ecco, secondo te eh, una volta fatta tutta questa analisi e questa ricerca su eh, molte fonti, eh, alcune napoletane, altre evidentemente no, eh, la pizza così come la conosciamo, la pizza alla napoletana così come la conosciamo eh, oggi, quando è stata... Codificata se così si può dire, quando si è affermata sul mercato diciamo eh, napoletano eh, e del, dell'Italia del Sud? Dunque,
1: la pizza, facciamo l'esempio: sì. mm, diciamo, la pizza, la pizza napoletana eh, è, è un po' difficile dare un, un, un limite esatto, un, un secco, perché c'è stata una lenta evoluzione. Mm-hmm. quindi… Eh, dai primi dell'Ottocento quando ci sono le prime descrizioni ma la pizza esisteva evidentemente già anche prima c'è stata una, eh, una lenta evoluzione certamente gli, eh, il gusto americano incide quando prevalere ad esempio la pizza margherita allora i primi segni della pizza margherita ci sono dal 1860 Eh, viene descritta eh, in quel momento una pizza che coniuga il pomodoro e la mozzarella Mm e eh, per per assurdo eh, quell'articolo che è un articolo che esce in in Inghilterra e poi viene replicato anche negli Stati Uniti che si intitola The Neapolitan Pizza parla anche ad esempio eh, delle autorità della pizza e dice quando si mettono ad esempio i funghi Oppure la salsiccia sulla pizza, le autorità della pizza si rifiutano di chiamarla pizza, secondo loro non è già più pizza, perché la pizza è un'altra cosa. Quindi diciamo questo, eh, questa mentalità del purismo la pizza che può essere solo eh, una pizza molto semplice come adesso per esempio la pizza napoletana STG eh, può essere solo a margherita o solo marinara ad esempio con delle regole molto molto stringenti in realtà questa mentalità vigeva già nel 1860 poi andando negli Stati Uniti la pizza si trasforma in quale modo è, è abbastanza semplice quando arriva negli Stati Uniti ci sono alcuni ingredienti che sono di difficilissima reperibilità o comunque non sono apprezzati dagli americani per cui decadono i gusti più tradizionali con i pesciolini freschi, con le vongole anche se c'è un pizzaiolo che continua a farla con le vongole dal, dall'epoca più o meno negli Stati Uniti che è Frank Pepe decadono eh, il, il gusto dello strutto col formaggio eccetera, eccetera però gli ingredienti tipici italiani per antonomasia che c'erano negli Stati Uniti vanno a invadere anche il settore della pizza, quindi il pomodoro in scatola e il formaggio che sono eh, insieme all'olio d'oliva i tre prodotti che vengono importati di più dal, da, dall'Italia verso gli Stati Uniti
0: mm-hmm.
1: invadono il settore pizza e diciamo, diventano la pizza peantonomasia. Poi è una pizza che la diventa anche, noi per antonomasia, che è la solita, la classica margherita, Sì. perché poi il formaggio anche là comincia a essere prodotto eh, fresco, quindi vengono prodotti i formaggi filanti, verso gli anni 20, cominciano ad esserci le prime produzioni a New York, i formaggi filanti ovviamente sempre grazie ai nostri, eh, ai nostri emigrati, a me, gli americani là cominciano a fare la pizza eh, così, ovviamente essendoci stato un fenomeno di emigrazione em- em- enorme, e gli italiani a New York c'è un, un momento in cui pesano per l'80% della popolazione eh, di, di New York e quindi a- arriva a essere un, un, un cibo quotidiano come lo era nel, nel nostro sud, per cui quello influenza, eh, que- quest- questa dinamica qua influenza comunque com'è la pizza e poi c'è un rimbalzo tra le due coste eh, americana e italiana eh, anche perché la, le pizzerie sopra a Roma sì. cominciano ad essere aperte po- proprio dopo la prima guerra dopo, scusa, dopo la seconda guerra mondiale se escludiamo la prima ondata dei toscani ma le vere pizzerie napoletane cominciano ad essere aperte nel nord Italia e in tutto il resto d'Europa mm-hmm. proprio in seguito alla fine della seconda guerra mondiale. Grazie anche agli emigrati napoletani ovviamente.
0: Stiamo parlando con Luca Cesari eh, che ha pubblicato per il saggiatore il libro Storia della Pizza e eh, nel racconto che ci stava facendo mi eh, è tornato eh, alla mente quello che è un... eh, piccolo eh, capitolo di questo libro credo molto interessante molto immediato eh, per eh, cercare di capire eh, il rapporto che eh, c'è stato nell'evoluzione della pizza per come la conosciamo oggi il eh, rapporto eh, con gli stati uniti i gusti e eh, un certo tipo di, di eh, comportamento di approccio eh, al cibo eh, negli stati uniti ed è hamburger hot dog come un piatto diventa americano in, quest- in quel caso Luca tu prendi Due altri esempi di specialità diciamo, che non hanno origini eh, americane ma che noi oggi in, immediatamente associamo alle stelle strisce della bandiera americana. Eh, e c'è una differenza eh, in qualche modo nel, nel, nel risultato finale, cioè se hamburger o dog sono stati completamente assimilati, la pizza in qualche modo eh, non lo è stato, non è stata.
1: Sì, non, non è stata mh, per due motivi principali. Innanzitutto, noi eh, dobbiamo pensare che l'emigrazione tedesca negli Stati Uniti inizia molto prima, inizia due secoli prima dell'emigrazione di massa italiana. Uh-huh. Per cui, eh, i tedeschi nel Midwest erano, eh, c'erano da secoli, erano completamente integrati e avevano portato i loro, i loro piatti e eh, in, un, in un caso eh, si parla, ad esempio, io ho citato un, un articolo del New York Times che si intitola proprio German Restaurant del 1873, c'è cioè questo cronista del New York Times che va a mangiare in un ristorante tedesco, che non ci deve essere mai così, così strano, perché all'epoca tutte le varie comunità, eh, quella tedesca era molto, era molto presente, c'era cioè quella russa, quella polacca, quella italiana, e avevano i propri ristoranti, dove si mangiava come a casa. E lui descrive proprio in quel caso che mangia salsicce, quindi frankfurter, quelle che sono diventate gli hot dog, sì. e mangia eh, quello che noi chiamiamo la Svizzera, mm. però lo chiamavano hamburger giustamente perché avveriva da Hamburgo, come città, città natale, ma era solo carne macinata a piatto, certo. senza il panino, il panino viene messo Eh, e aveva il successo clamoroso insieme allo dog come eh, cibo di strada. Quindi in parte è perché eh, questa questa presenza dell'hamburger esisteva già quando arrivano gli italiani, dall'altra parte è perché mentre l'hamburger, l'hot dog, ma anche la pasta in in un certo senso possono più facilmente essere integrate perché eh, chiunque se li può preparare. La pizza, la pizza ha invece un elemento fondamentale, la pizza, fino a che non comincia ad esserci le pizze surgelate, deve essere preparata in pizzeria, quindi c'è un luogo specifico a cui fare riferimento, che fa ovviamente la vera pizza. Conta che nel 1905 ci sono, si contano due pizzerie in tutta New York, una su Spring Street, una su Mulberry Street, In tutta New York ci sono quelle due pizzerie napoletane e pasta, per cui fanno da eh, riferimento per tutti tutti i new yorkesi. Molto più difficile far integrare quindi cibi del genere rispetto a ehm, un hamburger che in realtà si possono replicare tutti tutti in casa. Per cui, diciamo, eh, queste ambasciate del gusto italiane in pieno New York hanno resistito per, per molto tempo e hanno dato una linea su come doveva essere la pizza, mantenendola strettamente legata alla cultura gastronomica italiana.
0: Certo. Um... Ci sarebbero mille cose che eh, vorrei chiedere a Luca Cesari ma vi rimando alla lettura di un libro eh, molto scorrevole ma anche molto denso di eh, informazioni, notizie, eh, racconti e eh, brani eh, delle fonti che sono state eh, utilizzate da Luca Cesari per scriverla poi questa storia della pizza da Napoli a Hollywood. Eh, Quando si guarda poi al passato, quando si fa una ricerca eh, così eh, approfondita e meticolosa, eh, si riesce anche a a vedere qualcosa dello stato dell'evoluzione di una materia estremamente viva come è la pizza tuttora oggi e non a caso credo tu concludi il tuo libro con delle conclusioni che parlano di pizza del futuro nuovamente non ti chiedo di eh, dirci quello che hai scritto lì dentro anche perché è eh, più eh, articolato di quanto eh, noi oggi possiamo eh, ospitare con il tempo che abbiamo a disposizione ma ti chiedo di darci eh, eh, una piccola anticipazione quantomeno dicendoci qual è secondo te lo stadio dell'evoluzione oggi della pizza eh, quali sono le cose più interessanti della fermentazione eh, di questa materia viva nel 2023
1: Guarda, è, molto semplicemente si possono vedere anche qua, in Cassi d'Italia, l'esplosione della pizza gourmet che ospitano sulla pizza una quantità mh, enorme di farciture di guarniture eh, sia a freddo che a caldo. Ci fa capire che l'evoluzione della pizza è ancora, cioè, dobbiamo vederne ancora di belle, mm. nel senso. Rimarranno le pizze alla napoletana, rimarranno i gusti classici, i grandi gusti amati da tutti, non c'è dubbio, non scompaiono. Però a questi se ne aggiungeranno tantissimi altri e succederà soprattutto con l'apertura dei nuovi mercati che stanno venendo sempre più fuori, come quello indiano e quello cinese, in cui le pizze, la pizza dove va, nel territorio in cui entra, assorbe, assorbe cultura collinaria e si stratifica. per cui L'unica cosa di cui non, abbiamo, non dobbiamo aver paura è la varietà delle pizze che incontreremo da qui in avanti.
0: Luca Cesari è stato con noi oggi per parlarci di Storia della Pizza, che come vi dicevo è stato pubblicato proprio in questi giorni da Il Saggiatore. Luca è sempre un piacere ascoltarti e chiacchierare con te, grazie per la tua presenza in trasmissione, alla prossima con la prossima storia che ci racconterai.
1: Grazie Nicolò, grazie a tutti gli spettatori.
0: siamo arrivati così al termine anche di questa puntata di c'è di buono questa volta però non vi do appuntamento a domenica prossima ma tra due domeniche perché ve lo ricordo domenica prossima sarà la terza giornata della tre giorni di festa di all you need is pop 2023 la festa di radio popolare saremo quindi Alexo P. paolo pini io noi di radio pop ma soprattutto tutti voi ci vediamo lì per la festa eh, buona domenica con i programmi di radio pop tra poco arrivano le notizie del giornale radio ciao ciao